0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Afgelopen weekend was het vijf jaar geleden dat bijna alle landen ter wereld... ...hun handtekening zetten onder het Klimaatakkoord van Parijs. Een historisch moment waarmee zij gezamenlijk zeiden... ...wij gaan de wereld redden. Maar zijn ze dat vervolgens ook gaan doen... Redacteur Paul Luttighuis kijkt terug en kijkt vooruit. Gaan we de klimaatdoelen halen? Op de klimaatconferentie in Parijs is een akkoord bereikt. Een baanbrekend historisch akkoord. In Parijs is er no, een really historisch akkoord. Het is een historisch akkoord voor het eerst in de geschiedenis. Een historisch akkoord dat signaalt. En een historisch klimaatakkoord in Parijs. Om de groeien van groeien gassen. Hey Paul, het is nu afgelopen weekend vijf jaar geleden geweest dat het klimaatakkoord van Parijs werd. Gesloten. En ik kan me indenken dat voor klimaatredacteurs als jij dit een van de grote momenten uit je loopbaan is.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat ik al zo'n jaar of vijftien met dit onderwerp bezig ben. En, maar dit ene moment, daarvan voel ik eigenlijk nog steeds, hier is het gebeurd. Hier is de grote verandering gekomen om op een serieuze manier met klimaatverandering om te gaan en naar een oplossing te zoeken.
0: En jij was erbij, Paul, vijf jaar geleden. Kun jij eens beschrijven in wat voor setting dit gebeurde? Waar werd deze geschiedenis geschreven?
1: Ja, het was in in Parijs, in uh, Le Bourget. En die Fransen hadden het echt briljant voorbereid, dat moet gezegd. Ze hadden een gigantisch gebied in, in dat oude vliegveld Le Bourget genomen voor deze conferentie. Waar allemaal grote zalen waren, heel overzichtelijk verdeeld. Er waren dus bedrijven die daar exposeerden met hun visie op een nieuwe groene toekomst. Er was een gebied dat geen journalist ooit heeft gezien... omdat je daar niet mocht komen met je pasje... waar de delegaties onderhandelden en waar dus de wandelgangen waren... waar het akkoord werd gesmeed.
0: Het backstage van de regeringsleiders. Ja,
1: ja, ja precies. En er waren natuurlijk vip lounges en, en een stuk of vijf, zes grote restaurants. Het was echt gigantisch groot. 20, 25.000 mensen konden daarin. En je kunt je voorstellen, het is een soort... Een soort dorp eigenlijk, waar iedereen samen praat over klimaat.
0: Meer het gevoel van de Olympische Spelen dan van, zeg, een conferentie in de Rai.
1: Ja, absoluut. Nee, de conferentie in de Rai is veel te klein voor wat hier aan de hand was. En, En zeker de manier waarop... Kijk, Fransen zijn natuurlijk van de grandeur en van groots aanpakken. Ja, en dat hadden ze hier echt magnifiek gedaan.
0: was daar dus bij. Hoe voelde je op een gegeven moment. Oké, okay, dit zou nog wel eens kunnen gaan lukken. Dit akkoord, dat komt er gewoon.
1: Nou, ik dacht eigenlijk wel. Op die zaterdag. Het akkoord gaat er komen. Het was een uur of vijf in de avond. Ik dacht. Het zou wel eens nachtwerk kunnen worden. Want dat wordt het meestal. En dan wordt de bereidheid tot concessies ook altijd ietsje groter. Omdat mensen moe worden. Maar... Eigenlijk ging het toen ineens heel snel. We hoorden dat althans het gerucht ging, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker, maar dat François Hollande het Élysée had verlaten en op weg was naar het conferentieoord.
0: De Frans president zelf kwam.
1: Ja, en die komt natuurlijk alleen als ze eruit zijn. Dus het gevoel ontstond dat het nu wel eens heel dichtbij kon zijn. En dan zie je, je kunt dus op die beeldschermen kun je die plenaire zaal zien, daar kunnen een paar duizend mensen in. En dan zie je, die was aanvankelijk nog leeg. Er stonden wat wat clubjes, mensen stonden nog wat te praten. En je hebt geen idee waarom het nog niet klaar is. Want eigenlijk hadden we al gehoord, er ligt een akkoord. Achteraf gezien, toen mensen begonnen te vertellen... wat er in die wandelgangen en in die achterafkamertjes gebeurd is... bleek dat er ergens in het akkoord per ongeluk was blijven staan... dat de rijke landen het voortouw zullen nemen om het probleem aan te pakken. En dat was voor de Amerikanen onbespreekbaar. A Western diplomat tells the Associated Press the US actually held up Paris climate talks for nearly 2 hours over one word in the draft agreement. The diplomat says the US wanted the word shall changed to should in a clause on emission targets. Daar moest namelijk staan dat rijklanden het voortouw zouden moeten nemen om het probleem aan te pakken. En dat eerste is een verplichting en dat tweede dat is uh, ja, vrijblijvend en dat kan. Dus het ging, ging echt
0: om die formulering.
1: Het ging absoluut op het laatst alleen nog maar om dat ene zinnetje. En het bleek achteraf dat het bijna zover was dat de hele akkoord op dat ene zinnetje was geklapt.
0: Op moeten of zouden moeten?
1: Ja, want nou ja, op zullen of zouden moeten. En zullen is een verplichting en zouden moeten is ja. We gaan er ontzettend ons best voor doen.
0: Ja, ik zou ook heel veel dingen moeten doen. Ik doe.
1: <laughs> ja, precies. En wat achteraf bleek was dat ontwikkelingslanden zeiden... ja, als Amerika dat wil veranderen... oké, okay, dan hebben wij ook nog wel een paar dingen. En het heeft met name Fabius... die een, als voorzitter een geweldige uh, rol heeft gespeeld hier... Je invite maintenant la COP aan adopter het projet décision intitulé Accord de Paris. Die moest echt alle zeilen bijzetten om dit nog op tijd goed te krijgen. En dat is hem dus gelukt, waarna uh, hij uiteindelijk in de zaal kon gaan zitten en de mensen tot de orde kon gaan roepen. En ja, het begin van dat allerlaatste moment uh, kon aankondigen.
0: En hoe ging dat, die laatste. Afamering.
1: Ja, dat was heel bijzonder. Je, de, 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 dus daarvoor zitten dus altijd uh, van die rare technische briefings. waarin mensen allerlei dingen vertellen. waar niemand op dat moment naar luistert. en waar volgens mij ook de meeste niet-vergaderde tijgers. ook helemaal niks van begrijpen. Jij ook niet? Ik had ook geen idee waar dit. Ja, je snapte wel een beetje van. maar het meeste laat je volledig langs je heen gaan.
0: Ook een journalistieke vaardigheid is. De informatie die je <laughs> niet nodig hebt ook gewoon laten passeren.
1: <laughs> Zeker. En toen was het moment daar. en dat ging. Dat was eigenlijk heel kort. Fabius keek in de zaal en hij zei... Ik heb het gevoel dat er consensus is, want dat is nodig bij de VN. Alleen als alle landen akkoord gaan, kan er een akkoord zijn. En je zag al dat dat er een paar landen zaten te sputteren... en met name Nicaragua, die wilde het woord... En, eh, want Nicaragua sputtert altijd tegen en is het er nooit mee eens. Dus die had eigenlijk nog wel wat kleine wijzigingetjes willen aanbrengen. Maar Fabius negeerde dat hij keek een beetje de andere kant op. En hij zei, ik zie dat iedereen het er mee eens is. Dus pas de... hiermee is het akkoord gesloten. En bang, de hij functie. hamerde af.
0: L'accord de Paris pour le est accepté. Nee, Nicaragua zat altijd het als het... Eentje achter in de klas. Nee, nee, nee. nee, nee ik, ja, ja. Denk, ik heb ja, ja. nog wel een dus, vraag. Maar toen, toen er onmiddellijk
1: barstte er een ovationeel applaus los. En, en mensen vlogen elkaar in de armen. Er werd gehuild. En dus dan kun je nog wel tegensputteren. Maar dan weet je dat het te laat is.
0: Die kraken werd weggeklapt eigenlijk letterlijk. Ja,
1: letterlijk, Ja, En ook bij, wij in de, in de perszaal. We zaten daar nog met een paar honderd mensen denk ik. Ja, ook daar zag je mensen die gingen huilen. En ik, volgens mij zat ik naast iemand van
0: Politico. En ja, wij gaven elkaar ook een hand. En zo van, ja, het is gelukt. We hebben een akkoord. En jij werd jij ook emotioneel. Dat ik me best kan voorstellen na decennia als klimaatjournalist. Dat ja, dit moment waar jij getuige van bent, eindelijk gebeurt. Ik,
1: ik kreeg wel een brok in de keel, dat is waar. En dat, en dat ja, dat is. Het, het was ook heel, heel bijzonder. Dus je voelde hier is. We hebben hier een akkoord dat zoveel verder gaat... dan alles wat we tot nu toe geprobeerd hebben. En als we dit gaan uitvoeren... dan kunnen we dit probleem misschien echt wel oplossen. Dus het was ook voor mij wel emotioneel.
0: En Paul, dit is precies vijf jaar geleden, afgelopen weekend. Dit moment dat de hele wereld echt bij elkaar leek te komen... en dacht, wij gaan dit met elkaar doen. Hoe is het... uitvoering van dat akkoord sindsdien vergaan. Um,
1: nou ja, je moet. Het is misschien belangrijk om even uit te leggen uh, hoe dat akkoord in elkaar zit. Het bestaat in feite uit twee delen. Het ene deel is een juridisch deel. Dat is dat deel waar dat zouden en zullen uh, in stond. Mm-hmm. En ja, daarin staan de belangrijkste doelen. We mogen niet een opwarming die meer is dan 2 graden, of eigenlijk liever nog fors daaronder. En als het kan, anderhalve graad. Dat is het doel. En eigenlijk wordt ook gezegd, om dat te bereiken... moeten we na 2050 proberen om geen CO2 meer meer in de atmosfeer te brengen. Althans, niet meer dan we eruit kunnen halen.
0: Dus dat eerste deel is een glashelder doel. Niet meer dan 2 graden en als het even lukt, anderhalf.
1: Ja, dat is glashelder. En ook hoe we daar moeten komen, is in feite ook glashelder. Maar dan komt het tweede deel en dat is wat vager. En dat bestaat uit de plannen die alle landen indienen... om bij te dragen aan die grote doelstelling die in dat eerste deel is vastgelegd.
0: Wat iedereen individueel moet doen om dat totaaldoel te halen.
1: Ja, en daarin wordt niet naar dat totaaldoel gekeken. Dus ze kijken in feite alleen naar wat landen hebben ingeleverd. En klimaatwetenschappers uh, houden wel in de gaten of die doelen, als je die bij elkaar optelt... of dat voldoende zou zijn om dat grote doel... dus liefst die anderhalve graad, maar misschien iets daarboven... om dat grote doel te halen. En het grote voordeel daarvan is... dat als als landen zeggen, dit is wat wij gaan doen... dan kun je ze daar ook aan proberen te houden. Dat is de ene kant. De andere kant is dat er natuurlijk niet een soort van instantie op wereldniveau bestaat... Uh, een soort politiemacht die zegt, hé, hey, jij doet iets wat niet mag. Dus uh, wij gaan jou hiervoor straffen. Je kunt zeggen, eigenlijk de Veiligheidsraad in de VN... is de hoogste instantie om naar landen te kijken. Mm-hmm. Maar kijk maar welke landen daarin zitten. De VS, Rusland, China. Dus die gaan niet zichzelf straffen opleggen als zij hun doelen niet halen. Dus er is eigenlijk internationaal niet een soort mechanisme... om dingen af te dwingen.
0: Ook niet bij wijze van spreken een Excel-sheet van China moet zoveel doen, Nederland zoveel, Bulgarije zoveel. wat je kan controleren, houden ze zich daar ook aan?
1: Ja, nou die controle is wel een belangrijk ding. En dat is ook in het akkoord vastgelegd. Dat iedere vijf jaar wordt er gekeken, hoe ver zijn we en is dat genoeg? En als het antwoord is nee, dan wordt aan alle landen gevraagd om hun plannen aan te scherpen. En dat betekent dat die vrijblijvendheid is De zwakte van het akkoord, maar op een bepaalde manier ook de kracht van het akkoord. En juist doordat landen elkaar ook beoordelen en kijken. Hé, jij staat daar, maar wij doen al dit. Zouden jullie niet beter ook? En dus er zit een soort van gevoel in dat je elkaar onder druk kunt zetten door te laten zien hoe goed jij bezig bent.
0: Een soort positieve uitwerking van groepsdruk. Er zijn geen sancties, je kan elkaar niet bestraffen eigenlijk, maar je wil misschien ook niet... Als enige niet meedoen.
1: Nee, precies. En ook dat is eigenlijk in dat eerste deel van het akkoord wel vastgelegd. En er is ook afgesproken dat je je plannen wel mag bijstellen. Maar altijd als een aanscherping. Dus je mag ze nooit afzwakken. Dus dat ligt allemaal wel wel vast. Alleen de sanctiemiddelen die erbij horen om te zorgen dat landen zich daaraan
0: houden, die zijn beperkt. Want is deze groepsdruk bij gebrek aan sancties genoeg gebleken om landen ook daadwerkelijk te laten doen wat ze moeten doen?
1: Als je kijkt naar de beloftes, denk ik dat dat wel zo is. Bijvoorbeeld, vrij recent heeft de Europese Unie gezegd, wij gaan rond het midden van de eeuw klimaatneutraal zijn.
0: Europa moet zijn CO2-uitstoot niet met 40%, maar met 55% verminderen voor 2030. Dat staat in de Green Deal, het plan dat Eurocommissaris Frans Timmermans namens de EU heeft gepresenteerd. Met de nieuwe ambities kan Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale
1: werelddeel worden. Japan, Zuid-Korea hebben hetzelfde gezegd. China, dat in deze wereld nog een beetje als een ontwikkelingsland wordt gezien... omdat er natuurlijk ook nog heel veel armoede is... heeft gezegd, wij halen niet 2050, maar in 2060 zijn wij ook zo ver. En je zag dat er uh, in de afgelopen jaren één land was... dat hier een beetje een uitzonderingspositie innam, Dat waren de Verenigde Staten. Want Trump zei vanaf het begin, toen hij aantrad... dat hij dat hele klimaatakkoord maar niks vond. En hij is er dus... Op de eerst mogelijke moment waarop dat kon, uh, uitgestapt. The United States will withdraw
0: from the Paris Climate Accord.
1: Maar de nieuwe president, Joe Biden, heeft gezegd dat hij een van de eerste danen van hem zal zijn om er weer in te, in te stappen. En Biden heeft wel grootse plannen al aangekondigd... en ook gezegd, net als Europa en een paar andere landen... dat hij in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Maar dat is voorlopig alleen maar een belofte. En 2050 is nog ver weg. En dat geldt eigenlijk ook voor al die andere beloftes. Dat is de ene kant om er naar te kijken. Als je daarnaar kijkt, doen we het eigenlijk niet zo slecht. Maar als je kijkt naar wat er werkelijk gebeurt dan ligt het toch nog net iets anders.
0: Hey, en de ambitie van dit klimaatakkoord was simpel gezegd... maar eigenlijk nauwelijks overdreven. Het redden van de wereld. En al deze landen die beloofden dus ook daaraan mee te werken. Maar hoe is dat in de praktijk uitgepakt sindsdien? Um, als je naar de beloftes kijkt, doen we het niet zo slecht
1: dan als inderdaad Amerika terugkomt... en als Europa die klimaatneutraliteit rond 2050 haalt... en als Japan en Korea meedoen, als China snel volgt... dan komen we volgens de berekeningen van klimaatwetenschappers... die daar voortdurend mee bezig zijn... ergens rond de 2,1, 2,2 graden.
0: Dan halen we het eigenlijk precies niet.
1: Nee, maar gelukkig is er dus dat mechanisme... om voortdurend te kijken of er aanscherpingen nodig zijn. En als je, dat, als je daarvan uitgaat... dan merk je dat degenen die dus inderdaad die cijfers bijhouden... zelf wel optimistischer zijn. Dus ervan uitgaan dat op de weg waarin we nu bezig zijn... we mogelijk toch dicht bij die anderhalve graad kunnen blijven. Maar dan is er het tweede ding... en dat is het verschil tussen belofte en werkelijkheid... Als we doorgaan met waar we nu zijn... dus dat heet dan business as usual... dan komen we op 2,9 graden uit. En dat is dus fors over wat we zouden moeten. En eh, daar zit ook nog een onzekerheidsmarge in... dus dat kan ook nog 3,9 graden worden. Dat moeten we niet willen.
0: En komt het dan toch eigenlijk neer op die formulering... die op het laatst nog is veranderd... namelijk tussen moeten en zouden moeten... Als iedereen doet wat hij nu doet, is het niet genoeg. Maar als ze doen wat ze zouden moeten doen, dan rennen we het net.
1: Als iedereen doet wat wat hij zou moeten doen... en, en er steeds ook nog een schepje bij doet... dan gaan we die anderhalve graden misschien nog kunnen halen. Maar dat is wel echt een absolute
0: voorwaarde. En als jij nu hier om je heen kijkt, Paul, hier in Nederland... zijn we het dan aan het doen... Maakt de Nederlandse overheid de aanpassingen die nodig zijn om het te halen? Uh, Nou ja, Nederland wil in principe ergens in
1: 2030 zo'n 49% reduceren. De organisaties die dat in Nederland een beetje bijhouden, die zeggen nou, ik weet niet of dat al lukt. We zijn in ieder geval bezig, maar je kunt je afvragen of wat we aan het doen zijn altijd de beste of de snelste manier is. Ik ik noem een voorbeeld. Het isoleren van huizen... ...is een hele snelle manier om CO2 te besparen. Omdat je gewoon minder verwarming nodig. En als je dan kijkt naar het effect daarvan... ...dan is het ook nog heel comfortabel. Want je woont in een huis dat uh, in de winter lekker warm is. En wat misschien in klimaatveranderingstijden nog veel belangrijker is... ...dat in de zomer ook koel zou kunnen blijven.
0: Ja, lijkt me heerlijk.
1: (laughs) Dus, Dus je ziet dat er nog heel gemakkelijke dingen te doen zijn. Maar je ziet ook dat er ook nog wel dingen zijn... waarvan het voor een overheid lastig is om mensen daartoe te bewegen. Bijvoorbeeld dat een snelle vliegvakantie even op en neer naar Spanje... misschien niet het beste idee is voor het klimaat. En dat verhaal als overheid vertellen blijft nog wel lastig.
0: Want eigenlijk een beetje de luie vraagt dit. Maar kunnen wij er als burgers uh, van uitgaan dat als wij ons gewoon aan alle regels houden. Dat de overheid er wel voor zorgt dat we het redden. Of is daar ook een extra offer nodig van ons als individuen?
1: Ja, die dingen staan niet los van elkaar. Ik denk dat we er niet van uit mogen gaan dat we het alleen van de overheid halen. En bovendien, ik ben bang dat een politicus die uitlegt dat ons leven ernstig gaat veranderen. En dat sommige dingen misschien niet meer kunnen. Dat zo'n politicus wel eens zou kunnen worden afgestraft bij de volgende verkiezingen. Dus daarin ligt in ieder geval al een taak van ons als burger in een land om goed te kijken. Hoe kunnen wij de politiek helpen om dit probleem op te lossen? En wat kunnen we vervolgens inderdaad zelf doen? Dat laatste is ook van essentieel belang.
0: Misschien het besef dat we meer zouden moeten doen dan alleen wat we ook moeten doen.
1: Absoluut, daar gaat het om.
0: Dankjewel, Paul. Je luisterde naar vandaag, podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Astrid Cornelissen. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Dit was vandaag, morgen weer.